0: 还有一次，两个轿夫早上六点钟出发，抬着轿子走了三十五英里，然后就坐上了回家的船。他们宁可空着肚子也不去吃饭，因为吃两大碗米饭要花掉三美分。不巧的是，船在中途又搁浅了。等他们回到广州时，已经是第二天下午两点钟了。到这时，已经三十来个小时过去了，他们还是没有吃东西。就这样，空腹抬着一位先生走了35英里。尽管如此，他们还在坚持。他们提出要送亨利博士和他的行李去15英里之外的广州。中国人的节俭带来了一些让西方人高兴的东西，可是中国人在此过程中所表现出来的天性，也就是所谓的淳朴，却很难让我们认同。中国有些地区，尤其是中国北方。每年里总有那么几个月，孩子们差不多都是光着身子到处乱跑，不管是男孩还是女孩，这种现象真奇怪。究其原因，有可能是不穿衣服更舒服，但最大的可能还是节俭。中国是个独轮车大国，无论你走到哪里，几乎都可以听到独轮车发出的嘎吱声，那声音可真刺耳。其实只要往独轮车上滴几滴油，就能消除这种噪声。可是那些神经麻木的人却没有这么做，因为他们认为油比噪声贵，用油来消灭噪声是不划算的。日本人侨居国外时，会在租房合同里特别注明每天必须要有多少热水供应，因为日本人习惯了洗热水澡。中国也有澡堂。可是，大部分中国人都没去过澡堂，有些人甚至不知道澡堂是什么样的。一位中国母亲在拿扫帚掸孩子身上的灰时，碰巧有一位外国妇女经过。外国妇女很好奇，就问：“你是不是天天都给孩子洗澡呢？”那位中国母亲生气地说：“天天给他洗澡，从他出生那天起，我就没有给他洗过一次澡。”对普通的中国人来说，即便肥皂零售商打出“比污垢还便宜”这样一句广告语，他们也不会有什么感想。在意大利人眼里，英国人是浪费肥皂的家伙；而在中国人眼里，可能所有外国人都像英国人一样浪费肥皂。当然了，中国人也会用肥皂洗衣服，可是他们很少使用肥皂，而且每次的用量都少得令人无法想象。洗好的衣服自然也达不到我们的清洁标准。他们这么做并非全是因为节俭，因为还有些中国人虽然出身贫寒，但是照样跟我们一样爱干净。由于节俭是中国人的本能，所以在中国购买工具一般都买不到成品，只能买到半成品，然后自己动手配把手之类的东西。一般来说。半成品都比成品便宜，也正因为如此，所以在中国才很难买到成品。节俭可以是物质层面的，比如在许多人家里，你都有可能在相邻两个房间之间的墙壁上看到一个小洞，这个小洞是用来放灯的。这么一来，昏暗的灯光就能同时照到两个房间了。这类节俭范例在中国的编织法。陶艺、金属加工和牙雕等工艺中也普遍可见。对我们来说，说这些工艺代表节俭，比代表精湛的技术更合适。说到这类工作，中国人所采用的方法并不是最好的。我们无疑可以发明很多方法，而且能使每种方法都更加有效。可是，如果论及怎样使材料变得无关紧要，我们是无论如何都比不上中国人。中国人好像无所不能，可是同时又好像什么都不能。他们做出来的东西也一样，大多都具有这一特点。无论这些东西是简单还是复杂，比如中国人可以毫不犹豫地在一个小院子里建造一个小铸铁炉，小铸铁炉是用一对泥砖垒的，一个小时就能垒好。可是从表面上看，它就跟一个既牢固又美观的灶台差不多。它虽然效率不高，可是既便宜又好使。即便是在做大事的时候，中国人也会考虑到物质上的节俭。要证明这一点，可以看一看运送大批供粮进京这一典型事例。运供粮的过程可以说秩序井然，但也可以说毫无头绪。大批供粮从天津运到北京通州时，成堆的粮食需要卸载、称重和搬运。可是负责完成这项任务的却是一大批苦力。西方的一位谷物交易商见了，觉得非常惊讶，因为在他看来，这么繁重的工作本该由机械完成。也难怪这位商人会如此惊讶，因为苦力们所用的工具只有一双手。还有形如截头圆锥、容积大约是一蒲式耳的小箱子，以及数量不一的芦席。苦力们先把芦席铺在地上，然后把粮食倒在芦席上，再一点一点地称这些粮食的重量。称好之后的粮食会被运走，最后是芦席被撤走，光秃秃的河岸又重新恢复原状。在美洲经营烟草种植园，建造烟叶烘干棚是最大的一项支出，因为要把它建造得又长又精巧。可是在中国的烟草园，这项支出并不需要多少钱，因为他们的烟叶烘干棚主要是用茅草搭建的。棚子拆了之后，建棚子所用的材料还可以当燃料。摘烟叶时，人们会把叶柄也摘下来，因为叶柄又粗又硬。可以用草绳系成一排，并像衣服一样挂起来。用这种方法来烘干烟叶，真是既简单又有效。还有其他一些事例也能反映中国的社会现实，只要你细心观察，就很容易发现这些事例。在这些事例当中，下面这件事例最典型：一位中国老妇步履蹒跚地向亲戚家走去。只为了节省他死后家人为他抬棺材的钱，因为亲戚家离祖坟更近。以上就是第二章节俭的全部内容，感谢您的聆听。方便的话，麻烦您点赞、收藏、转发。接下来，请收听第三章。